0: 第一百八十四集，审问。早上八点钟，阿尔贝像霹雳一样落在博尚的家里。贴身男仆已经事先得到吩咐，把莫尔塞夫领到了主人的房里。博尚刚刚洗完澡。怎么样？阿尔贝问他。我可怜的朋友，博尚回答：“我在等您呢。”我来了，博尚。我不必对您说。我相信您忠实可靠、心地善良，不会对任何人提这件事，不会的，我的朋友。再说，您寄给我的信是您给我表示友情的一个保证，因此不要浪费时间说客套话了。您认为打击来自什么地方呢？我马上可用三言两语把情况告诉你。好的，不过我的朋友，你要先把那个卑鄙的叛变过程详详细细告诉我。于是，博尚给被羞愧和痛苦压得抬不起头来的年轻人讲述了事情经过。我们言简意赅的复述如下：前天早上，这段消息不是在《大公报》，而是在另一份报纸上刊登出来，在一张众所周知属于政府管辖的报纸中刊载出来，这就使得事情格外严重。当这则消息映入他的眼帘时，伯尚正在吃早餐，他马上派人去叫了一辆带棚的双轮轻便马车。没有吃完早餐，便赶到那家报馆。尽管伯尚的证件跟那个揭露情况的报纸经理截然相反，但他仍然是这个经理的挚友。这种情况是有的，甚至是常有的。当他来到经理的办公室的时候，经理正拿着自己的报纸。好像在得意洋洋地埋头看一篇论甜菜产糖的社论，这篇文章大概是他的手笔。啊，正好，博尚说：“既然您在看您的报纸，亲爱的，我就用不着告诉您是什么事儿使我赶到这里来了。难道您恰巧支持生产甘蔗吗？”那份支持政府的报纸的经理问。“不。”博尚回答。我对这个问题甚至毫不关心，因此我是为别的事来的。哦，您为什么事而来呢？为了关于 m r 尔 e f 的那则消息。啊、哦，是的，不错。难道不是个怪事儿吗？太怪了，以致我觉得您要冒着造谣重伤的危险，有可能打一场得靠碰运气的官司。绝不会的。我们收到这则消息时，还附带收到所有证实这则消息的材料。我们确信，德莫尔瑟夫先生会安安静静的。再说，揭露忘恩负义的无耻之徒，也是为国效劳啊。不上，哑口无言。究竟是谁向您通风报信的？他问。因为我的报纸曾经率先发难。由于缺乏证据而不得不有所收敛，但是我们比您更有兴趣去揭露德·莫尔塞夫先生，因为他是法国贵族院议员，我们对他持反对态度。哦，我的天，这很简单，我们没有追逐这则丑闻，是他找上门来的。昨天有个来自雅尼娜的人来找我们，带来了那可怕的卷宗。由于我们犹豫不决，是否卷入这场揭发之中，他便向我们宣称：如果我们拒绝发表这则消息，将在另一家报纸上刊载。真的，博尚，您知道一条重要新闻的价值，我们不愿意错过这条新闻。现在这一击已经打出手去，十分厉害，直到欧洲的边缘地带都会产生反响。博尚明白，只有低头。别无办法，在绝望中走了出去，想派人去通知摩尔塞夫，但他不能把下面的事写信告诉阿尔贝，因为这些事是在送信人走了之后发生的。就在当天的贵族院里，一向非常安静的议员党团显得十分激动，笼罩着动荡的气氛，人人都几乎提前到达，谈论着这个不祥的事件。他即将吸引住公众的注意，并使公众的注意力集中在这个显赫机构最著名的一员之一的身上。有人在低声念着这则消息，有人在评论，有人在交换对往事的回忆，进一步澄清事实。德穆尔塞夫伯爵在同僚中本来就不讨人喜欢，正像一切暴发户那样，为了维持自己的地位。他不得不保持过分高傲的态度，大贵族嘲笑他，有才干的人摒弃他，德高望重的人本能地藐视他，伯爵处于赎罪祭品的那种悲惨的绝境。一旦天主的手指把他确定为祭品，人人便都准备好大声指责他。只有德莫塞夫伯爵一个人一无所知。他没收到那份刊登诽谤消息的报纸。早上的时间，他用来写了几封信，还试骑了一匹马。他在往常的时间到达，头颅高昂，目光倨傲，举止放肆。走下马车，穿过走廊，走进大厅，没有注意事务人员的迟疑和他的同僚们似礼非礼的态度。莫尔塞夫进来时，会议已经召开了半个多小时。正如上述，尽管伯爵不知道发生的事，神态举止丝毫未变，但这种神态举止在大家看来却比平时更加傲慢。此刻他的出现，对于嫉妒他的荣耀的所有议员来说是莫大的挑衅，以致大家认为这极不相宜。有些人觉得是虚张声势，还有些人看作一种侮辱。显而易见。整个议院迫不及待要展开辩论，可以看到，人人手里都拿着那份揭露的报纸，但像通常那样，每个人都迟疑着是否承担攻击的责任。最后，有个显赫的贵族院议员，德莫尔塞夫伯爵公开的仇敌，登上了讲台，那种庄严神态预示着大家盼望的时刻已经到来。会场里。可怕的寂静，唯有 m o 莫 s 塞夫不知道大家这次对演讲者如此聚精会神的原因，而平时大家并不总是习惯如此乐意听他演说的。伯爵平静地听过开场白，演说的人一开始宣称他要谈一件极其严重、极其神圣、对意愿来说极其重要的事，他要求他的同僚们全神贯注。听到雅尼娜和菲尔南上校这开头几个字，德穆尔塞夫伯爵的脸色变得可怕的苍白，以致全场掀起一阵骚动，所有的目光都投向了伯爵。精神创伤有这种特点，能掩盖起来，但不会收口。精神创伤会永远痛苦，只要一被触动，就总是要流血，在心头。血淋淋的张着口。演讲人在鸦雀无声中念完这则消息，只有一阵激动扰乱全场的寂静。但演说的人一旦表示要继续发言时，激动便戛然止住了。指控者提出他的顾虑，宣称他的任务非常艰巨。他之所以挑起一场辩论，是要维护德穆尔塞夫先生的荣誉。和整个议院的荣誉，这场辩论牵涉到的总是非常棘手的私人问题。末了，他下结论时要求迅速下令进行调查，以便在污蔑之词来不及扩大之前就加以揭穿，并为德穆尔塞夫先生复仇，恢复他在舆论界长期以来树立的地位。面对这意料不到的临头大祸。莫尔塞夫沮丧之极，瑟瑟发抖。他用茫然的目光望着同僚们，只能结结巴巴地说出几句话。这种胆怯，既可能出于无辜者的惊讶，也可能出于有罪之人的羞愧，使他赢得了一点同情。真正宽容的人，当他们的仇敌的不幸超过他们的仇恨的限度时，总是会变得富有怜悯心的。议长将调查之事付诸表决，以坐下和起立的方式进行表决，最后决定进行调查。有人问伯爵，他需要用多少时间来准备他的辩护？一旦莫尔塞夫感到在这可怕的打击之后仍然活着，他便恢复了勇气。诸位议员，他回答：“对于此刻那些隐姓埋名。”无疑，待在暗中的敌人对我进行的打击，绝不能留待以后加以还击。我必须立刻以雷霆来回答使我一时目眩神乱的闪电。但愿我用不着做这样的辩护，而只要抛洒热血，以便向我的同僚们作证，我能与他们并驾齐驱。这番话使人产生了一种对被告有利的印象，因此我要求他说，尽早进行调查。我会给议院提供对这次调查切实可行的一切必须的文件。您确定哪一天？议长问。从今天开始，我听凭议院调配。伯爵回答。议长摇铃。议院同意。他问：“这一调查从即日开始吗？”“是的。”全场一致回答。议院。任命了一个12人委员会来审查摩尔塞夫提出的文件。这个委员会的第一次会议确定在晚上8点钟，在医院的办公室里举行。如果要举行数次会议，将在同一时间、同一地点进行。做出这个决定以后，摩尔塞夫要求退席，他要去整理长期以来由他搜集的文件，以便对付这场风暴。出于他狡黠的、难以驯服的个性，他已预料到会掀起一场风暴。博尚把上文我们转述的所有情况都告诉了年轻人，只不过他的叙述比我们的略胜一筹，不像已经逝去的事物那样冷冰冰，而是不乏生存事物的热烈。阿尔贝倾听的时候，不时因希望、愤怒和羞耻而颤抖，因为。从博尚的一番知心话中，他明白他的父亲是有罪的。他寻思，既然他父亲有罪，又怎么能证明自己无辜呢？讲到这里，博尚打住了。下文呢？二尔问。下文？博尚重复一遍。是的，我的朋友，这个词使我既感到可怕，又感到迫不得已。你想知道下文吗？我绝对要知道，我的朋友，我想从您的口中，而不是从别人的口中了解后来的情况。那么，博上回答：“准备好，鼓足勇气吧，阿尔贝。您从来不像现在这样，更需要勇气。二”阿尔贝用手摸摸脑门，想确定自己的力量，就像一个准备保卫自己生命的人试了试自己的胸甲，弯一弯自己的剑刃一样。他感到自己坚强有力，因为他把自己的激愤看成了毅力。说吧，他说。晚上到了，伯尚继续说：“全巴黎的人都在等待事件的发展情况。许多人认为您的父亲只要一露面，就能使指控土崩瓦解；也有许多人说伯爵不会露面。有的人确定看到他已动身前往布鲁塞尔。”还有的人到警察局去探问，是否当真像传闻的那样，伯爵已经拿到护照了。不瞒您说，我竭尽全力。伯尚继续说：“让我的朋友中的一个年轻的贵族院评论员委员会的成员之一，设法把我带进类似专席的地方。七点钟他来找我，赶在别人到来之前，把我托付给了一个事务人员。”他把我关在类似边箱的地方，我被一根柱子挡住，隐没在漆黑之中。我指望可以从头至尾看到并听到即将出现的可怕的场面。八点整，大家到达了。德·莫尔塞夫先生在八点钟敲到最后一下时走了进来，他手里拿着几份文件。他的举止显得很平静，一反常态。他的举止朴实，他的衣着讲究而严肃。他按照老军人的习惯，从上到下都扣着纽扣。他的出现产生了极好的效果，委员会的态度远不是恶意的。有好几个成员向伯爵走过来，跟他握手。一听到这些细节，阿尔贝感到自己的心都要碎裂了，在他的痛苦中掠过一丝感激的心情。他很想拥抱这些在他父亲的名誉岌岌可危的时刻表示了敬意的人。这时，有个事务人员走了进来，交给议长一封信。“您先讲，德摩尔塞夫先生。”议长拆开信时说。伯爵开始为自己辩护。“我要肯定的告诉您，阿尔贝。”博商继续说，“他异乎寻常的雄辩和机灵，他出示了一些文件。”这些文件证明，亚尼娜的大臣直到咽气时都给予他完全信任，因为大臣委托他跟皇帝本人进行一场生死攸关的谈判。他拿出一枚戒指，这是下命令的标志。阿里帕夏通常用这枚戒指来盖封印。帕夏给他戒指，是为了让他不论白天黑夜几点钟，哪怕是到后宫，他回来时都能直接去见帕夏。据他说。不幸的是，他的谈判失败了。待他返回保护他的恩主时，恩主已经辞世。但是伯爵说，阿里帕夏死时把自己的宠妃和女儿托付给了他，说明帕夏是多么信任他呢？听到这句话，阿尔贝不寒而栗，因为随着伯上往下讲，海迪的话便全都回到了年轻人的脑际。他想起希腊美女谈到这封信、这枚戒指，还有他被卖掉、作为奴隶被带走的全部经过。伯爵的话产生了怎样的效果呢？阿尔贝不安地问。“我承认这篇讲话使我感动，同我一样也感动了委员会的全体成员。”我上说，“但是……”议长漫不经心地把目光投向他刚收到的那封信，他看了又看，然后盯住的莫尔塞夫先生、伯爵先生。他说：“您刚才告诉我们，亚尼娜的大臣把他的妻子和女儿委托给您，是吗？”“是的，先生。”莫尔塞夫回答。“但是这件事同其他的事一样，不幸在追逐着我，在我回来时。”瓦齐基利和他的女儿海蒂已经消失不见了。您认识他们吗？由于我同帕夏有着亲密的关系，而且他对我的忠诚给予最高信任，所以我有幸见过他们二十多次。您知道一点他们的下落吗？是的，先生，我曾听说他们潦倒困苦，或许十分贫穷。我并不富有，我的生活要经历危难，非常遗憾。我无法寻找他们。